0: Ameryka nauczyła mnie jednego, że trzeba brać sprawy w swoje ręce i dzisiejszy podcast, mam nadzieję, że będzie dla Was taką inspiracją, bo to jest dokładnie tego typu przykład. Mojemu rozmówcy zamarzyły się studia doktoranckie w Stanach, w Stanach, w których nigdy wcześniej nie był. Wziął więc sprawy w swoje ręce i wylądował na Uniwersytecie w Kansas Na miejscu trochę mina mu zrzedła, bo okazało się, że będzie pracował w naprawdę brzydkim budynku, dokładnie w najbrzydszym na całym kampusie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na rozmowę z Krzysztofem Borowskim, który jest nauczycielem akademickim, dokładnie lektorem języka polskiego na Uniwersytecie Wisconsin. Nie, nie pomyliłam się, bo najpierw było Kansas, teraz jest Wisconsin. Ale jak to się stało, że Krzysztof Borowski poleciał do Stanów, jak to zrobił, co dziś robi i jak mu się żyje i pracuje w USA? O tym rozmawiamy w 64. odcinku podcastu Ameryka i ja. I zanim zaczniemy, chcę jeszcze Wam również powiedzieć, że... Nasza książka Ameryka i my jest już również dostępna w wersji cyfrowej i wszystkich zainteresowanych odsyłam oczywiście do naszej strony www.amerykaimy.pl. Przypomnę, że stacjonarnie papierowe wydanie książki jest dostępne wyłącznie w jednej sieci, w sieci Książnica Polska, nie ma jej w innych księgarniach. Także książka dostępna jest albo w Książnicy Polskiej, albo na Ameryka imy.pl Audiobook będzie, ale jeszcze nie ma. Hej! Ameryka i ja. Zaczynamy. Dzień dobry, Krzysztofie. Powiedz, co tam słychać w tej chwili w Madison w stanie Wisconsin.
1: Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, zwłaszcza, że jestem stałym słuchaczem twojego podcastu. Tutaj, jeśli chodzi o Maryson, zajęcia rozpoczęły się na początku września, czyli trochę tak jak dzieci poszły do szkoły w Polsce na początku września, czy też poszły albo nie poszły. Tak samo tutaj zaczęły się zajęcia i po niecałych dwóch tygodniach okazało się, że trzeba będzie się przenieść na kwarantannę, czyli te wszystkie zajęcia, które miały się odbywać osobiście, zostały przeniesione do formy powiedzmy internetowej czy też online. Kolejne dwa tygodnie później okazało się, że niektóre zajęcia, które do tej pory odbywały się internetowo mogą się teraz odbywać osobiście, ale z tego, co, z tego co wygląda i z tego co do tej pory słyszałem od mojego szefa tutaj na wydziale, to wszystko wygląda na to, że jednak te zajęcia, które już teraz prowadzę internetowo zostaną internetowo do końca całego semestru.
0: Krzysztof Borowski jest nauczycielem akademickim, dokładnie lektorem języka polskiego na Uniwersytecie Wisconsin. To ja wam tyle powiem tytułem wstępu, to znaczy powiem, że będziemy dziś między innymi rozmawiać o pracy i o studiach na amerykańskiej uczelni. Lecz zanim przejdziemy do tych wszystkich szczegółów, to chciałabym Krzysztofie, byś trochę więcej powiedział o sobie, no i też o tym, jak znalazłeś się w Stanach i na amerykańskiej uczelni.
1: Pewnie jak większość słuchaczy studia, skończyłem studia magisterskie, skończyłem w Polsce na Uniwersytecie Wrocławskim i później po zakończeniu studiów przez parę lat pracowałem w Polsce. Te studia skończyłem ze slawistyki i jak można się łatwo domyślić, nie jest to kierunek, po którym jest łatwo o pracę. W związku z tym rozglądałem się za czymś, za jakimś zajęciem, za tym co mógłbym robić i w pewnym momencie, to myślę był rok 2013, wpadłem na pomysł, żeby kontynuować studia, tym razem na poziomie doktoranckim. I to się po części wzięło z tego, że jeszcze jako, jako student, jako uczeń liceum byłem zachęcany przez czy to członków mojej rodziny, czy też innych do tego, aby właśnie tę edukację kontynuować jak najdłużej. Ten temat też się pojawił, kiedy jeszcze byłem na Uniwersytecie w Wrocławiu, ale wtedy jeszcze nie zdecydowałem się na to, żeby, żeby ten doktorat zrobić, więc kiedy w końcu Przekonałem się, jak wygląda rzeczywistość, jeśli chodzi o znalezienie pracy w Polsce, to pomyślałem, że dlaczego nie, że można było spróbować. I myślę, że 2012-2013 to był właśnie taki moment przełomowy, w którym stwierdziłem, że może jednak warto zrobić w kierunku tego American Dream i zaaplikować na studia i się na nie dostać. I faktycznie tak się też stało.
0: Czy to była taka droga przez internet? Znalazłeś ogłoszenie gdzieś w sieci? Czy ktoś tobą pokierował? Ktoś ci coś powiedział, podpowiedział? Jak w ogóle to zrobić i zabrać się no, za taką rzecz?
1: Więc wtedy pamiętam, bo to jeszcze było 6-7 lat temu tak naprawdę, tych źródeł, jeśli chodzi o studiowanie i to nie tylko studiowanie, ale konkretnie studia doktoranckie w Stanach było dość niewiele, by nie powiedzieć mało. W związku z czym to zajęło mi bardzo dużo czasu i można powiedzieć, że to taka dodatkowa praca, oprócz tej regularnej pracy, którą, którą się wykonywało. Dlatego też właśnie musiałem po pierwsze zdecydować się na jakiś konkretny program, później poszukać tych programów na różnych amerykańskich, a także niektórych kanadyjskich uniwersytetach, żeby się po prostu zorientować, jak to wygląda, gdzie one są dostępne i czy w ogóle można coś takiego studiować. Bo moim pomysłem tutaj było, żeby właśnie kontynuować studia slawistyczne, czyli języki i literatury słowiańskie, ale tym razem właśnie za oceanem. I pamiętam, że w 2013 właśnie tak się dobrze złożyło, że w Polsce odbywała się taka wielka konferencja językoznawcza dla slawistów i na tej konferencji było oczywiście było dużo ludzi z różnych miejsc nie tylko w Europie, ale i w Stanach, więc kiedy zobaczyłem ogłoszenie, postanowiłem zaaplikować i wysłać swój referat na tę konferencję. Później, jak się okazało, udało mi się dostać, więc też pojechałem. Ta konferencja, co ciekawe, odbywała się w Szczecinie.
0: To ja pochodzę ze Szczecina.
1: No właśnie, dziewczyna ze Szczecina, prawda?
0: Tak. I
1: e, tak, się, tak się właśnie ciekawie złożyło, że na tej konferencji był także profesor Mark Greenberg, który jest profesorem slawistyki na Uniwersytecie w Kansas. I ja wtedy, kiedy tam już pojechałem na tę konferencję, to była powiedzmy późna jesień w 2013 roku, wiedziałem, że Kansas jest jednym z tych niewielu miejsc, gdzie tę slawistykę można jeszcze studiować. W związku z czym pomyślałem, że napiszę do tego profesora i zobaczymy, czy uda nam się spotkać i po prostu porozmawiać, jak to tam wszystko wygląda. I do tego spotkania faktycznie doszło, co zresztą wspominam bardzo, bardzo mile, bo sam profesor okazał się niezwykle przystępną osobą. Nie była to powiedzmy taka typowa postać nauki, która chodzi przez większość czasu z głową w chmurach, ale okazał się bardzo bardzo ciekawą i miłą osobą, w związku z czym nawet ominęliśmy niektóre wykłady po to, żeby pójść na jakiś wspólny posiłek i tam porozmawiać trochę więcej o tym, jak te studia doktoranckie właśnie w Stanach wyglądają. Ostatecznie oprócz tego wyboru, jeśli chodzi o konkretną placówkę, musiałem jeszcze dopilnować wszystkich spraw formalnych. A tych spraw formalnych, jak się można domyśleć, jest dość dużo. Począwszy od wizy studenckiej, po wszelkiego rodzaju podania po złożenie całej aplikacji i tutaj muszę zaznaczyć, że aplikacja na studia to nie jest jeden dokument, ale szereg kilku dokumentów łącznie z wynikami testu języka angielskiego jako obcego. I oczywiście za każdą taką aplikację trzeba uiścić opłatę. W związku z czym, jeżeli się na przykład aplikuje do, powiedzmy, pięciu, sześciu uniwersytetów, to każdy z nich wygląda tam jakąś opłatę w wysokości od 50 do 80, czy nawet prawie 100. Dolarów za samo to, że, że się wyśle swoje dokumenty. Zdecydowałem się aplikować do bodajże pięciu różnych uniwersytetów, na pięciu różnych uniwersytetów i później, jak się okazało, ta najlepsza oferta przyszła właśnie w Kansas i tak właśnie trafiłem na uniwersytet w Kansas, gdzie studiowałem przez 6 lat do maja 2020 roku, czyli do maja tego roku.
0: Czyli można powiedzieć, że tak po amerykańsku wziąłeś sprawy w swoje ręce, gdzieś tam w głowie ci zaświeciła ta Ameryka i do Ameryki poleciałeś. Powiedz, czy przeżyłeś szok kulturowy po tym, jak pojawiłeś się na amerykańskiej uczelni, czy, czy, czy to było takie totalnie inne doświadczenie niż w Polsce?
1: Nie wiem, czy to był szok kulturowy. Na pewno nie przeżyłem żadnego dużego szoku kulturowego, jeśli chodzi o m, samo życie w Ameryce. A to przez to, że jako bardzo duży fan serialu Simpsonowie naoglądałem się tego dużo i po prostu okazało się, że wszystko na miejscu, zwłaszcza jeśli chodzi o to, jak wyglądają budynki miasta i tak dalej, jak wygląda samo życie, okazało się takie same.
0: A to była twoja pierwsza podróż do Stanów Zjednoczonych, czy wcześniej już byłaś?
1: Tak, to była moja pierwsza podróż do, do Stanów i kiedy, kiedy pierwszy raz leciałem do Stanów, to był sierpień 2014 roku i tutaj na miejscu znałem tylko jedną osobę, którą był właśnie ten profesor, którego poznałem na konferencji w Szczecinie. Więc można powiedzieć, że była to dość odważna decyzja. Z tego, co jeszcze pamiętam, to ta pierwsza podróż, oczywiście liniami lotu, okazała się dość, dość nieszczęśliwa, bo w oryginalnym terminie samolot, którym leciałem do Warszawy, a później miałem lecieć z Warszawy do Chicago, miał bodajże 50-minutowe opóźnienie, w związku z czym cały mój lot musiał zostać przełożony na następny dzień.
0: Przyleciałeś do Stanów i pojawiłeś się pierwszy raz na amerykańskiej uczelni. To co sobie wtedy pomyślałeś? Zrobiło to na tobie wrażenie? Czy po prostu no, tak sobie pomyślałeś, a uczelnia jak uczelnia?
1: Nie, myślę, że na, na pewno wszystko, czy też dużo rzeczy zrobiło na mnie dość duże wrażenie. I pierwszą taką rzeczą, którą na pewno się zauważa i to jest coś, co też ogląda się w filmach, to jest ten sam kampus uniwersytecki, czyli są te, te wszystkie budynki, te trawniki, te wieloletnowane drzewka i tak dalej. I to jest też ciekawe, że każdy taki kampus jest praktycznie wydzieloną, jednostką na terenie jakiegoś miasta, czy też miasteczka. Więc tak naprawdę, jeżeli pracuje się tylko na kampusie i na ten kampus się dojeżdża, a później z niego wraca do domu, to w zasadzie można mieszkać w takim miejscu przez ileś tam lat i tak naprawdę nie mieć do czynienia z tak zwanymi zwykłymi ludźmi. Czyli nie widzi się tych ludzi wracających z pracy, czy też idących do pracy, bo tak naprawdę cały czas obraca się w tym samym, w tym samym środowisku.
0: A Ty mieszkasz na kampusie.
1: Na kampusie nie mieszkałem, z racji tego, że jako doktorant, czyli student studiów tzw. graduates, zwykle takiego mieszkania na kampusie się nie dostaje, ponieważ zwykle one są właśnie zarezerwowane dla studentów studiów licencjackich, czyli tzw. bachelor. Więc w pierwszym roku pamiętam, mieszkałem w takim podobnym do akademika budynku, który znajdował się bardzo blisko mojego wydziału, więc to było w zasadzie kwestia 5-10 minutowego spaceru. A później przeprowadziłem się do takiego kompleksu mieszkań, który był nieco oddalony. Na szczęście taka komunikacja publiczna w Kansas była, bo to jest też właśnie jedna wielka różnica, że nie zawsze komunikacja miejska jest. A jeżeli jest, to nie zawsze jest taka jak w Polsce, czyli autobusy co 20-30 minut.
0: Krzysztof, a powiedz, jak wygląda takie typowe życie na kampusie uniwersyteckim w Stanach? Bo znamy to trochę z filmów. Ja też w sumie znam to tak naprawdę więcej z filmów, to może gdybyś tam tak powiedział, jak to jest tam być w środku, jak tam się to życie toczy każdego dnia?
1: Dopóki pandemia nas nie uderzyła, to powiedziałbym, że takie życie kampusowe tak naprawdę kwitnie. Więc w Stanach jest to trochę inaczej niż w Polsce pod tym względem, że tutaj uniwersytety to są nie tylko od tego, żeby po prostu sprzedawać wiedzę ale one też oferują swoim studentom całą masę, cały wachlarz zajęć, jeśli chodzi o rozrywkę, w związku z czym to wygląda tutaj trochę inaczej. Więc przede wszystkim jedno, co się rzuca w oczy, to jest, są tak zwane Unie, czyli tak zwane Student Union. I to powiedziałbym, nie ma tak naprawdę tak dobrego odpowiednika w Polsce. Więc taki budynek Student Union to jest takie centrum towarzysko-socjalne, powiedzmy, dla studentów więc może tam przyjść i kupić sobie coś do jedzenia, można przyjść i zjeść obiad albo napić się czegoś dobrego, można tam przyjść i korzystać z pomocy, jeśli chodzi na przykład o jakieś kwestie komputerowe czy techniczne. W takich uniach zwykle też mają swoje siedziby różnego rodzaju organizacje studenckie, więc z tego co pamiętam w Kansas, to cała liczba takich organizacji to było bodajże, to szła w setki. Nie chcę tutaj skłamać, ale podejrzewam, że 200-300 Takich organizacji, więc z jednej strony to może być organizacja, która jest dla wszystkich studentów powiedzmy zainteresowanych konkretną dziedziną sportu, ale jest też dość sporo takich organizacji, które mają na celu po prostu łączenie studentów, którzy przyjechali do Stanów z tego samego kraju. Więc na każdym większym uniwersytecie pewnie znajdzie się taka organizacja dla powiedzmy studentów z Indii czy z Chin, których tutaj jest liczbowo najwięcej. Oprócz tego kampus to jest też bardzo ciekawe, bardzo ciekawa przestrzeń z racji tego, że można tam na przykład natrafić na jakiś marsz albo na demonstrację, więc pamiętam swego czasu jak takie marsze się odbywały i o ile się, nie, o ile się nie mylę to były one związane z całą kwestią Black Lives Matter. Na kampusie można też na przykład napotkać różnego rodzaju rysunki i ogłoszenia, które są kredą malowane na chodnikach. I to jest tutaj dość, dość szeroko spotykane i dość częste, coś czego ja na przykład w Polsce nigdy nie widziałem. Ale wiadomo, że tutaj po prostu tych możliwości jest więcej, więc jest więcej możliwości jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu, więc podejrzewam, że w ten sposób studenci chcą się po prostu przebić do świadomości większej liczby osób. I oprócz tego, to co na kampusie jest ciekawe, to na pewno jest stadion futbolu amerykańskiego który zawsze gdzieś koło tego kampusu, czy w samym centrum, czy też trochę na uboczu się znajduje. I z takimi, z tymi stadionami, a szczególnie meczami, związana jest także tak zwana tradycja tailgating, to się nazywa. Czyli w zasadzie to jest takie trochę, powiedziałbym, biwakowanie na parę godzin przed rozpoczęciem meczu. Więc póki nie było pandemii, to wyglądało to tak, że jeżeli mecz lokalnej drużyny uniwersyteckiej futbolu amerykańskiego odbywał się w sobotę, powiedzmy o 14,00, to już od rana, od 9:10 można było zauważyć grupki ludzi, które na tych terenach zielonych, na trawnikach przed stadionem rozkładają się i biwakują, przynoszą jedzenie, przynoszą picie, robią grilla i w ten sposób spędzają czas przed pójściem na, na ten właściwy mecz.
0: A czy życie towarzyskie kwitnie na takim kampusie cały czas, czy, czy to jest cykliczne? Czy raz jest zabawa, a potem nagle wszyscy się uczą?
1: Powiedziałbym, że życie towarzyskie na kampusie na pewno jest cykliczne i to na pewno przede wszystkim ma związek z tym, że dopóki semestr jest w toku, to oczywiście dużo się dzieje. Ale później, jeżeli następuje przerwa, czy to letnia, czy to zimowa, to tak naprawdę wszystko zamiera, zwłaszcza w takich mniejszych miasteczkach, w których uniwersytety to są tak naprawdę główną gałęzią gospodarki, więc nagle okazuje się, że połowę ludności po prostu jedzie, wraca do domu i, i robi się dość pusto. Natomiast jedną właśnie z takich zasad organizowania różnego rodzaju aktywności czy też wydarzeń dla studentów czy też przez studentów na, na kampusie jest to, żeby nie mnożyć ich w czasie, gdy właśnie zbliżamy się do końca semestru. Więc jeżeli na przykład uniwersytet operuje na dwóch semestrach, jesiennym i wiosennym, to na jesieni, gdy przychodzi święto dziękczynienia, a to jest koniec listopada, to z reguły odradza się organizowanie jakichś aktywności czy też eventów i tak dalej, właśnie z racji tego, że po święcie dziękczynienia, kiedy studenci wracają na kampus, zwykle pozostają już tylko dwa tygodnie mniej więcej do tego, aby zakończyć zajęcia, a później przechodzi się do sesji egzaminacyjnej. Więc ta liczba tych wszystkich wydarzeń kierowanych do studentów na pewno powiedziałbym jest nieco większa na początku i to tak trwa do powiedzmy mniej więcej połowy semestru, a później jak już przychodzi święto dziękczynienia to ta koncentracja jest już raczej gdzieś indziej, czyli studenci koncentrują się raczej na tym, żeby w końcu zaliczyć te wszystkie przedmioty, oddać wszystkie prace, w związku z czym to życie towarzyskie powiedziałbym trochę podupada.
0: To powiedz, jakie były te twoje pierwsze wrażenia, gdy, gdy rozpocząłeś studia doktoranckie w Kansas?
1: Myślę, że to, co było najciekawsze na samym początku, to był fakt, że przyjechałem do Kansas, żeby zrobić doktorat, ale też, żeby zacząć uczyć polskiego. Bo akurat pojawiła się taka potrzeba i, i sam wydział musiał zatrudnić kogoś, kto tego języka polskiego jako obcego będzie uczył amerykańskich studentów. Każdy nowy doktorant, który, który właśnie miał za zadanie uczyć języka kraju, z którego pochodzi. Miał za zadanie wziąć udział w takim, powiedzmy, dwutygodniowym przygotowaniu do tego nauczania, a później już mógł swobodnie zacząć ten cały proces nauczania i y, uczyć języka przez 15 czy też 16 tygodni. Więc to było na pewno pierwsze takie zaskoczenie, że nie trzeba żadnych dyplomów, nie trzeba mieć wielkiego doświadczenia. Wystarczy sam fakt, że język angielski ma się na dobrym poziomie, i to, że język, którego się uczy, zna się na poziomie tak zwanego native speakera.
0: Dobrze, to daj nam może trochę przykładów, z jakimi wyrazami Twoi studenci mieli największe problemy podczas lekcji polskiego.
1: Taki bardzo podstawowy wyraz, który pojawia się już w pierwszych paru tygodniach nauki języka polskiego, czyli mężczyzna. Mhm. I to zwłaszcza, zwłaszcza jeśli chodzi o wymowę, ale to samo się tyczy pisowni, bo ta pisownia też jest taka dość powiedziałbym egzotyczna, zwłaszcza dla kogoś, kto tylko posługuje się językiem angielskim i ma małe, czy też zero doświadczenia z językami obcymi, co też dość często jest właśnie tutaj powszechne w Stanach wśród, wśród studentów.
0: Odpowiedziałabym, że pisownia wyrazu mężczyzna sprawia też chyba kłopot niektórym Polakom, bo ten wyraz, przynajmniej tak jak widzę w internecie, pisany jest bardzo często z błędem, jest mężczyzna zamiast mężczyzna, tak?
1: Zgadza się. Jestem na pewno jakaś logika, bo studenci niektórzy też właśnie próbują te samogłoski nosowe O, N zastąpić, czy też tam wrzucić jakąś dodatkową literę N.
0: Powiedz mi, kiedy nastąpił taki moment, że poczułeś się już tak no pewnie na, na uczelni, bo myślę, że tu też trzeba rozgraniczyć dwie takie sprawy, bo z jednej strony byłeś na uczelni, na studiach doktoranckich, no ale z drugiej strony byłeś też wykładowcą. Czy odczuwasz jakiś taki dysonans, że no z dwóch stron tak naprawdę uczestniczysz w tym wszystkim?
1: Tak, to jest właśnie bardzo ciekawa sytuacja, ale to też jest, powiedziałbym, dość często spotykane, jeśli chodzi właśnie o studia doktoranckie, bo to, to, to jest też właśnie sposób na to, żeby te studia sobie sfinansować i żeby do nich nie dokładać. Czyli w zamian za to, że doktoranci uczą jakiegoś przedmiotu, czy też przedmiotów na pół etatu, są zwolnieni z opłat czesnego a te opłaty, jak, jak wiadomo, na amerykańskich uniwersytetach są wysokie. Jeśli chodzi natomiast właśnie o taką sytuację, w której jesteś zarówno studentem, jak i nauczycielem, to myślę, że trochę takiego dysonansu było. Więc z jednej strony jest taka własna osobista percepcja tego, kim się jest, bo z jednej strony jest się studentem i chodzi się na zajęcia i trzeba, trzeba te przedmioty zaliczać, jeden po drugim pisać te testy i tak dalej, ale z drugiej strony też jest właśnie członkiem tej kadry nauczycielskiej i też ten, ten status doktoranta jako nauczyciela i studenta też jest właśnie, powiedziałbym, gdzieś mniej więcej w połowie drogi między takim typowym studentem, a już typowym pracownikiem naukowym czy też dydaktycznym, więc na pewno było dość ciekawe doświadczenie. Też właśnie ja czy też moi koledzy zastanawialiśmy się, czy to nie ma przełożenia na przykład na to, jak studenci podchodzą do naszych zajęć, jak podchodzą do zadań czy ćwiczeń, które od nas otrzymują i czy to nie ma po prostu jakiegoś przełożenia na to, jak taki doktorant jest postrzegany przez studentów właśnie z racji tego, że nie jest, jeszcze, nie jest się jeszcze takim pełnoprawnym pracownikiem Uniwersytetu.
0: I do jakich wniosków doszliście?
1: Coś w tym na pewno jest. To znaczy z racji tego, że Nauczanie na amerykańskich uniwersytetach jest w dość dużej mierze oddane doktorantom czy też innym osobom, które na przykład robią właśnie magisterkę z jakiegoś przedmiotu. To myślę, że nawet w samej świadomości studentów jest właśnie taki podział na, powiedzmy, tych prawie nauczycieli, czyli takich doktorantów, a tych, którzy mają już stopień doktora czy też stopień profesora osiągnięty i myślę, że, że to podejście jest, jest dość inne. Ale z drugiej strony myślę, że bycie takie pomiędzy studentami a profesorami jest też przydatne, choćby z racji tego, że osobom, między którymi jest mniejsza różnica wieku, takim osobom jest po prostu łatwiej dotrzeć do studentów. I też myślę, że czasami ta komunikacja ze studentami może być po prostu łatwiejsza, choćby z tego powodu, że orientujemy się bardziej w świecie popkultury, wiemy co się gra w kinach, wiemy jakie gry są teraz komputerowe, popularne, więc myślę, że to też jest taki sposób na trochę inne dotarcie do studentów, aniżeli powiedzmy z perspektywy kogoś, kto ma 50 lat plus i uczy na Uniwersytecie od już jakiegoś dłuższego czasu.
0: Chciałabym, żebyśmy jeszcze wrócili na chwilę do tego szoku, o który pytałam, bo powiedziałeś, że wrażenie zrobił na tobie kampus, sposób funkcjonowania, uniwersytetu, lecz może chciałabym, żebyś spróbował przywołać swoje wspomnienia, swoje myśli, jak zacząłeś poruszać się w obrębie uniwersytetu no i co sobie myślałeś, porównując to do czasu, kiedy ty sam studiowałeś w Polsce? Myślę,
1: że pierwszym takim wrażeniem było to, jak jak ludzie w ogóle do siebie się odnoszą, jeśli chodzi właśnie o pracowników danego wydziału czy danego instytutu. Więc w Polsce, przynajmniej z tego co pamiętam, te relacje potrafią być dość oficjalne. Oczywiście to się, to się teraz, podejrzewam, zmienia i zwłaszcza jeżeli ta różnica wieku pomiędzy pracownikami nie jest duża, to nie ma tam zbytnio takiego bardzo oficjalnego powiedzmy podejścia w codziennych kontaktach. Z kolei tutaj w Stanach Właśnie zauważyłem, że te kontakty są dużo bardziej, dużo mniej właściwie formalne. Nie jest niczym dziwnym, jeżeli na przykład doktoranci zwracają się do profesorów po imieniu. W zasadzie niektórzy nawet wymagają tego, żeby, żeby tak się do nich zwracać. I pomimo tego, że jest właśnie ta różnica między doktorantami a profesorami, to myślę, że moje ogólne wrażenie było takie, że nie jest się traktowanym jako student, ale raczej jako taki młodszy kolega czy też koleżanka, który która właśnie wchodzi w cały ten świat uniwersytetu i nauczania na uniwersytecie. Z takich innych, może powiedzmy bardziej przyziemnych wrażeń, to pamiętam, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem budynek, w którym mieścił się nasz Instytut i w którym miałem pracować i prowadzić zajęcia języka polskiego, to, no powiedzmy sobie szczerze, załamałem trochę ręce, o. bo okazało się, że ten budynek wygląda jak taki bardzo toporny, stalinistyczny, Tutaj się na to mówi brutalizm, jako taki styl architektoniczny, który nie istnieje, ale jednak który wszędzie widać. I więc, jeżeli ktoś był w Stanach i widział na przykład niektóre budynki rządowe, czy też niektóre budynki oficjalne, to właśnie z czymś takim miałem tutaj też do czynienia. Więc to, było, to był dla mnie też trochę szok, bo pamiętam, że w Wrocławiu ten budynek nie był duży, ale. Tam wszystko działało tak jak trzeba i wszystko wyglądało tak jak trzeba. Z kolei tutaj po przyjeździe do Kansas okazało się, że ten budynek, w którym mieściły się nauki humanistyczne i historia, był zdecydowanie najbrzydszym na całym kampusie i wszyscy zdawali sobie z tego sprawę. To był taki powiedzmy insider joke, taki żart, więc wszyscy z tego budynku żartowali i w zasadzie, jeśli miałbym go określić, to budynek, który oryginalnie miał być parkingiem, skończył się na jedynie czterech piętrach, więc ten budynek po prostu zbudowano gdzieś w latach 60 70 i jak został zbudowany, tak istnieje do tej pory, czyli 40, 50, 60 lat później on wygląda cały czas tak samo, więc to też był taki trochę szok, powiedzmy na minus zdecydowanie.
0: Czyli obaliłeś też przy okazji taki jeden mit, bo, bo myślę, że wiele osób ma takie wyobrażenie o Ameryce, że tutaj jest wszystko lepsze, większe, bardziej wypasione, wypucowane, a na miejscu w Stanach często okazuje się, że to właśnie w Polsce w związku z tymi wszystkimi przemianami i, i inwestycjami jest więcej bardziej nowoczesnych budynków, które no, wyglądają lepiej, są lepiej wyposażone. I, i bardziej funkcjonalne, prawda?
1: Zdecydowanie tak, tak. To jest akurat bardzo ciekawe tutaj w Stanach, powiedzmy dlatego, że nauki humanistyczne i humanistyka i tak dalej z reguły są właśnie niedofinansowane, więc bardzo dużo pieniędzy idzie na przedmioty ścisłe, czyli to są biologia, chemia, matematyka, informatyka, inżynieria, a z kolei jeśli chodzi o humanistykę to jest ona dość niedofinansowana. Więc mając okazję pojechać na niektóre konferencje i zobaczyć jak wyglądają inne kampusy, jak wygląda to na innych uniwersytetach, okazuje się, że budynek humanistyki zawsze dość łatwo można poznać. A to właśnie po tym, że jest prawdopodobnie najbrzydszy w całej
0: okolicy. O, to już będziemy mieć wskazówkę. Wspominałeś wcześniej o kosztach studiowania w Stanach, że one są bardzo wysokie i wszyscy o tym wiemy, ale, ale czy możesz nam powiedzieć, ile wynosi w tej chwili takie roczne, czesne na Uniwersytecie w Wisconsin, gdzie, gdzie teraz jesteś?
1: Tak, właśnie przygotowując się do naszej rozmowy, podejrzałem sobie te dane i okazuje się, że koszt takiej jednej, powiedzmy, godziny kredytowej, czy to się nazywa credit hour, tutaj na Uniwersytecie Wisconsin wynosi 1500 dolarów. A do tego, żeby licencjat uzyskać należy takich godzin uzbierać 120. W związku z czym można sobie to pomnożyć i wychodzi z tego dość pokaźna kwota.
0: Poczekaj, poczekaj, ale mówimy razy 120 przez cały okres studiowania czy w ciągu roku?
1: Razy 120 przez cały okres studiowania. Z mojego doświadczenia wynika, że Taki typowy przedmiot, na który uczęszcza się 3 razy w tygodniu po 50 minut, jest wart 3 credit hours. więc I to oczywiście obowiązuje przez cały semestr. Więc jeżeli sobie podzielimy 120 tych ogólnie godzin kredytowych przez 3, to nam wychodzi mniej więcej 40 takich przedmiotów, których, które trzeba po prostu zaliczyć i przez które należy Przejść W związku z czym koszt takiego jednego przedmiotu to jest wydatek rzędu 4,5 tysiąca dolarów. Ale tutaj oczywiście są różne, różne możliwości, jeśli chodzi o finansowanie czy też dofinansowanie do tych kosztów. I takim najbardziej popularnym jest chociażby to, że jeżeli jest się prezydentem danego stanu i na studia zapisze się na uniwersytet, który jest położony w tym samym stanie, to wtedy takiemu studentowi czy też studentce przysługuje dość pokaźna zniżka, jeśli właśnie chodzi o koszt edukacji. Natomiast takich zniżek nie mogą uzyskać, przynajmniej ja się z tym nie spotkałem, studenci zagraniczni, czyli studenci spoza USA, którzy zawsze muszą płacić pełną
0: stawkę. Oczywiście wiele osób chce studiować na terenie swojego stanu po to, żeby te, te koszty były niższe, ale często się nie da. Tak, no, Czasem też po prostu nie ma takiego kierunku, a czasem nie ma zwyczajnie już miejsca. Czasem ktoś się nie dostanie.
1: Zgadza się, tak. Dlatego nie jest to niczym dziwnym, jeżeli w danym stanie ma się studentów z innych stanów. W zasadzie z tego, co, ja, z tego, co pamiętam, to w Kansas tam na uniwersytecie wśród studentów byli Studenci, którzy pochodzą z, ze wszystkich stanów w USA, a także z Puerto Rico, o ile się nie mylę.
0: Ale poczekaj, to może przeliczmy to, bo zaczęliśmy rozmawiać o jakichś stawkach godzinowych. Wiesz, myślę, że nasi słuchacze to, no to chcą kawę na ławę, tak? Czyli ile wynosi koszt studiów takich licencjackich, czteroletnich? To, to będzie wtedy po angielsku bachelor degree, bo master degree to już jest wtedy, tak, gdy są to studia magisterskie. Ile na takim uniwersytecie Wisconsin gdzie Ty w tej chwili jesteś, studia kosztują.
1: Z tego, co się orientuję, to taki typowy, średni koszt zrobienia studiów licencjackich, czyli te 4 lata, to jest wydatek rzędu 40-50 tysięcy dolarów. To jest oczywiście taka bardzo uśredniona stawka, natomiast do tego trzeba jeszcze doliczyć koszt książek, koszt akademików, koszt utrzymania, koszt jedzenia, więc tutaj już od razu bardzo dobrze widać jak studia w USA są, powiedzmy sobie szczerze, drogie.
0: No i większość amerykańskich absolwentów uczelni wchodzi w to swoje dorosłe życie z dużym kredytem studenckim, bo nie wszyscy mają takie szczęście, że rodzice oszczędzają na ich studia od momentu, gdy się rodzą. Ja pamiętam, że jak mój syn się urodził, to natychmiast dostałam w szpitalu taką ulotkę, żeby mu już założyć fundusz i oszczędzać na studia. Nie wszyscy to robią i, i wielu amerykańskich absolwentów uczelni ma ten start w dorosłe życie z naprawdę dużym kredytem.
1: Zgadza się, ten kredyt studencki to jest naprawdę bardzo poważny problem, zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwane pokolenie milenialsów, czyli pokolenie, do którego też należy. Ja na szczęście miałem to, miałem to szczęście i tę okazję, że w Polsce za studia nie trzeba było płacić, a przynajmniej nie było opłat za czesne. I po przejdzie tutaj do Kansas też miałem właśnie okazję pracować na pół etatu, w związku z czym mogłem sobie te studia spokojnie sfinansować. Natomiast jeśli chodzi o tutaj o studentów, którzy wychowali się w Stanach i którzy poszli na studia tutaj w Stanach, to właśnie bardzo często zdarza się tak, że jeżeli nie mają bogatych rodziców, czy też jakiegoś innego sposobu na sfinansowanie tych studiów, to po prostu, tak jak powiedziałaś, mają 21, 22, 23 lata. Zaczynają pracę, zaczynają życie zawodowe i nawet jeśli mają dość dobre zarobki rzędu powiedzmy, no powiedzmy 75-80 tysięcy dolarów na rok, to już są takie powiedzmy dość porządne zarobki, to lwia część tych zarobków idzie właśnie na spłatę tego kredytu studenckiego, tego zadłużenia. A jeśli chodzi właśnie o powiedzmy kierunki medyczne, to tamte wydatki są jeszcze większe.
0: Powiedz, jak wygląda schemat nauki, studiowania? Też tak mniej więcej, wykłady, ćwiczenia, zaliczenia, egzaminy. Czy jest podobnie jak w Polsce, czy, czy jest trochę inaczej?
1: Myślę, że ten schemat generalnie wygląda dość podobnie. Ja oczywiście, czy też moje doświadczenia pochodzą jeszcze z początku XXI wieku, więc podejrzewam, że jakieś zmiany w tym czasie, w tym czasie zaszły. Natomiast właśnie jedną, jedną dużą różnicę, którą zauważyłem tutaj po przyjeździe do Stanów i po tym, jak zacząłem uczyć, to było to, że wykład tutaj na miejscu, to nie zawsze się równał taki typowy wykład w Polsce. Mianowicie, co mam na myśli, to jest to, że te wykłady, że one nie polegają tylko na tym, żeby przekazać swoją wiedzę, ale też, żeby w jakiś sposób tych studentów zmobilizować, żeby ich zainteresować, żeby im czymś zaintrygować. Więc oczywiście tutaj w grę wchodzi cała, cała masa pomocy naukowych, takich jak komputery czy też te już słynne, podejrzewam, powerpointy. I też inną taką różnicą, którą tutaj zauważyłem, jest to, że format zajęć nie zawsze musi być taki sam, nawet w obrębie tego samego przedmiotu. Czyli na przykład mamy przedmiot pod tytułem Historia nowoczesnej Europy, od tam powiedzmy Napoleona po czasy współczesne. I może on być na przykład realizowany w takim formacie, że dwa razy w tygodniu spotykamy się na wykład, a raz w tygodniu mamy sekcję, tak zwaną discussion section, czyli przychodzimy, żeby porozmawiać żeby wymienić swoje opinie na temat tego, co akurat było poruszane na zajęciach. A z kolei, jeśli chodzi o nauczanie języków czy też języka polskiego, to najczęściej zdarza się tak, że format zajęć jest tak naprawdę mieszanką tego, co akurat w danym momencie instruktor czy też nauczyciel uzna za najlepsze. Więc tutaj może być nieco wykładu, ale najczęściej to się opiera na całej serii ćwiczeń, a do tego oczywiście dochodzą różnego rodzaju zadania domowe, czy też projekty grupowe, czy też praca w grupach. Więc ogólnie rzecz biorąc, powiedziałbym, że jest dość duża różnorodność, jeśli chodzi o sam format tych zajęć. I oczywiście to też jest z korzyścią dla wszystkich, bo studenci nie przychodzą na zajęcia po to, żeby słuchać, jak ktoś, powiedzmy, czyta z książki przez godzinę, czy 50 minut, czy też półtorej godziny. Podejrzewam, że to by po prostu tutaj nie przeszło. A z drugiej strony samym wykładowcom też na tym zależy, ponieważ od tego po części zależy ich praca. A to z uwagi na to, że każdy przedmiot jest oceniany i każdy student zapisany na każdy przedmiot pod koniec semestru ma okazję wypełnić taką krótką, anonimową ankietę na temat tego, co było dobre, co było niedobre, co się podobało, a co niekoniecznie.
0: Kiedy rozmawialiśmy, przed nagraniem tej rozmowy rozmawialiśmy przez telefon, to ty mi powiedziałeś, że w tym roku będziesz prowadził również takie zajęcia o emigracji Polaków do USA. Czy Polacy jeszcze emigrują do USA na większą skalę?
1: Jeśli chodzi o Migrację Polaków do Stanów teraz, to z tego co sprawdzałem sobie przed naszą rozmową, to okazuje się, że te liczby są dość niskie, powiedzmy sobie szczerze. Czyli myślę, że Ameryka już tak naprawdę na dobre straciła ten status takiej ziemi obiecanej, do której się przyjeżdża i do której wszyscy walą drzwiami i oknami. Z tego, co pamiętam, patrząc nawet na dane amerykańskiej ambasady, okazuje się, że od samego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli 2004 roku, te liczby, jeśli chodzi o ilość przyznanych wiz, cały czas spada, więc, więc myślę, że emigracja do USA nie jest już niczym atrakcyjnym tak naprawdę. A jeśli chodzi o same zajęcia, to przychodząc tutaj do pracy, w Wisconsin widziałem, że jednym z moich zadań będzie nauczanie języka polskiego, co też teraz robię, ale też zawsze będę miał do wyboru jeden czy dwa przedmioty dodatkowe, które właśnie będą miały na celu wzmocnić tę naszą tutaj polonistykę na Uniwersytecie w Wisconsin i sprawić, że więcej studentów będzie zainteresowanych poznawaniem nie tylko języka, ale też kultury, literatury, historii czy filmu polskiego. I w związku z tym, że migracja Polaków do Ameryki, czy też do Ameryk, o czym w zasadzie jest mój przedmiot, jest procesem, który trwa już dekady, o ile nie stulecia, pomyślałem, że właśnie stworzenie takiego przedmiotu, w którym dzieła literackie będą trochę przeplatane z opisami historycznymi i z opisami socjologicznymi, może być ciekawą propozycją dla studentów, zwłaszcza dlatego, że tutaj w Wisconsin, przynajmniej procentowo, jest to stan w USA, który ma największą populację osób pochodzenia polskiego. Oczywiście jeśli chodzi o procent tej populacji w, w populacji całego stanu, a nie stricte same liczby. I tak właśnie pojawił się pomysł na prowadzenie takich zajęć. Jak się można domyśleć, nie ma dużej liczby studentów, dokładnie tuzin, z czego jestem zadowolony.
0: Czyli rozumiem, że ci studenci, którzy wybrali ten przedmiot, to są ludzie mający jakieś tam polskie korzenie, że gdzieś tam polska krew, ten polski gen jest, gra tam, że, że to nie są osoby, które nie mają żadnych związków z Polską.
1: I tak i nie. O. To znaczy są oczywiście osoby, które mają polskie pochodzenie, kilka z nich ma polskie imiona, i właśnie te osoby można bardzo łatwo rozpoznać po nazwiskach, ale jest też kilka osób, które niekoniecznie mają polską rodzinę czy też polskie pochodzenie, ale znalazły się na tym kierunku właśnie z uwagi na to, że na przykład zainteresował ich temat migracji, czy też interesują się tym tematem, albo też z uwagi na to, że mają na przykład korzenie gdzieś w sąsiednim regionie Europy Środkowo-Wschodniej. I w związku z tym, z racji tego, że jest akurat w tym semestrze oferowany ten przedmiot, uznali, że taki przedmiot pozwoli im na nieco lepsze zrozumienie ich własnej historii rodzinnej. Więc powiedziałbym, że jest tak mniej więcej pół na pół akurat w tym semestrze, z czego oczywiście bardzo się cieszę, bo każda nowa osoba, którą będziemy w stanie zarazić pasją do Polski i wszystkich rzeczy polskich jest oczywiście wielką wygraną, nie tylko moją, ale też... Całej polonistyki, która tutaj ciekawostka, bo cała slawistyka w Medicine na Uniwersytecie w Wisconsin zaczęła się właśnie od języka polskiego w połowie lat 30., i zanim slawistyka pojawiła się jako nazwa, to przez 7 bodajże lat funkcjonował tutaj Instytut Filologii Polskiej, więc slawistyka w Wisconsin tak naprawdę zaczęła się od języka polskiego, a później dopiero zostały dodane inne języki i literatury.
0: Ty mieszkasz w Wisconsin od niespełna dwóch miesięcy, więc za dużo na temat tego stanu nie możesz powiedzieć, jak zakładam, ale powiedz, jak to się stało, że ten transfer nastąpił z Kansas do Wisconsin. No
1: właśnie, więc tutaj wkraczamy na prawdopodobnie najbardziej znienawidzony teren dla wszystkich, którzy wybierają się na studia doktoranckie i wszystkich, którzy kończą studia doktoranckie, czyli praca i poszukiwanie pracy. I w moim przypadku wyglądało to tak, że po raz pierwszy aplikowałem na różne uniwersytety w sezonie powiedzmy 2018-2019, czyli na moim piątym roku doktoratu. I w zasadzie wtedy moim celem była taka praktyka, czyli zobaczyć, jak to wszystko wygląda w praniu, przygotować te wszystkie dokumenty aplikacyjne, a nóż coś się uda. Jak się jednak okazało tych stanowisk, które były wtedy w tamtym sezonie dostępne, było niewiele. Nie udało mi się na żadnym z nich dostać. W związku z czym zostałem na doktoracie jeszcze jeden dodatkowy szósty rok i właśnie y, równo rok temu, czyli na jesieni 2019 roku, znowu zacząłem ten cały proces aplikowania o pracę, wyszukiwania ofert pracy i później już przeprowadzania wywiadów i tak dalej. Aż w końcu udało mi się uzyskać pracę właśnie jako lektor języka polskiego tutaj w Wisconsin. W Kansas spędziłem 6 lat, skończyłem doktorat i akurat też się tak szczęśliwie dość złożyło, że pod koniec kwietnia najpierw otrzymałem ofertę pracy tutaj w Wisconsin, a tydzień później obroniłem doktorat, więc takim sposobem znalazłem się tutaj w Madison w Wisconsin.
0: Chciałam jeszcze wrócić do Kansas, w którym spędziłeś 6 lat. To powiedz jak się żyje w takim stanie, gdzie głównie znajdują się pola uprawne, no to taki rolniczy stan, prawda? Taka no, preria.
1: Zgadza się dokładnie tak. Więc jeżeli ktoś oglądał domek na prerii y, lub coś, coś podobnego, to tak naprawdę to jest 90-99% powierzchni Kansas. Więc y, to na pewno było bardzo ciekawe doświadczenie, bo przyjeżdżając z Polski, byłem już tak naprawdę przyzwyczajony do tego, że Mieszkam i pracuję w takim, powiedzmy, dość miejskim środowisku.
0: Ty przyjechałeś z Wrocławia, prawda?
1: W zasadzie z Rzeszowa, więc nawet jeżeli mamy w Polsce miasto typu Rzeszów, które ma no, prawie 200 tysięcy mieszkańców, to już jakieś tam życie miejskie istnieje. Oczywiście nie jest ono tak, tak fajne i rozbujałe i tak dalej, jak na przykład we Wrocławiu, ale jednak coś się dzieje.
0: A skąd ja ten Wrocław wziąłem? Ty we Wrocławiu studiowałeś? Dlaczego ja powiedziałam Wrocław?
1: We Wrocławiu studiowałem, tak. O, okej. Okay. Tak, tak. Mhm. Więc przyjeżdżając z Polski, z Rzeszowa do Kansas, tutaj to miasteczko konkretnie nazywa się Lawrence i mieszka tam około 90 tysięcy mieszkańców. Ale tutaj od razu muszę zaznaczyć, że to jak wygląda 90 czy prawie 100 tysięczne miasto w Polsce różni się znacznie od tego jak miasto o podobnej wielkości wygląda wygląda, zwłaszcza w Kansas, Czym się bo, no właśnie te różnice są takie, że przede wszystkim ta urbanizacja, nawet to co się widzi gołym okiem jest tak naprawdę bardzo mała. I tutaj właśnie pamiętam jak przyjechałem pierwszego dnia do, do Kansas i tego samego dnia albo następnego mój promotor z żoną zabrali mnie do restauracji, która akurat znajduje się przy głównej ulicy w w tym, w tym miasteczku, ta ulica to się jest nazwana stanie Massachusetts, z którego z kolei pochodzili osadnicy, którzy założyli Lawrence w Kansas, bo też takie Lawrence istnieje w stanie Massachusetts. I jak wtedy pamiętam, pierwszy raz zobaczyłem tę ulicę i przespacerowaliśmy się nią przez parędziesiąt metrów, to pierwsze, co mnie uderzyło, to że to miasteczko tak naprawdę wyglądało trochę jak z filmów o Dzikim Zachodzie czyli była ta jedna ulica, było trochę tych budynków po obu stronach tej ulicy. Z tym, że te budynki były dość niskie, z reguły jednopiętrowe, z bardzo wysokimi sufitami i to tak naprawdę było tyle. Więc jeżeli ktoś był, czy też wyobrazi sobie typowe polskie miasto w centrum, to oczywiście tam się bardzo dużo dzieje, jest dużo samochodów, dużo ludzi, autobusy, korki i tak dalej, a do tego oczywiście mamy bardzo dużo budynków i to te budynki mają ileś tam pięter. Z kolei w Kansas nic z tych rzeczy, więc bardzo szybko okazało się, że musiałem zrewidować swoje przypuszczenia na temat tego, jak życie tam będzie wyglądać. I mimo, że to miasteczko ma około 90 tysięcy mieszkańców plus parę parędziesiąt tysięcy studentów, oczywiście w sezonie studenckim, sezonie akademickim, to powiedziałbym, że bardziej przypomina miasteczko, które ma powiedzmy 10-20 tysięcy mieszkańców. Bo tak naprawdę tych liczb się po prostu nie odczuwa, więc z jednej strony mamy, mamy właśnie ten czynnik, a z drugiej inna różnica, która bardzo rzuca się w oczy w Kansas, to są po prostu odległości. I znowu w Polsce, w Europie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest blisko, w związku z czym to wypiętrzenie, nawet jeśli chodzi o budynki, jest, jest dość znaczne. Z kolei w Kansas wygląda to tak, że tutaj po prostu przestrzeni jest aż za dużo. W związku z tym przekłada się to na to, że tak naprawdę nie czuje się, że się mieszka w mieście. Ja pamiętam nawet swego czasu miałem koleżankę na studiach, na wydziale, która podobno pewnego razu stwierdziła, że Lawrence to tak naprawdę taka trochę większa wioska. Więc takie poczucie mieszkania tak naprawdę na przedmieściach, a nie w mieście, to jest właśnie to, co z Kanzas zapamiętam.
0: Czyli jeżeli dobrze zrozumiałam, to miałeś takie poczucie, przyjeżdżając z Rzeszowa, że ty z metropolii przyjeżdżasz na jakąś wioskę niemal, tak?
1: Trochę tak, co jest oczywiście co najmniej zabawne, zwłaszcza z racji tego, że no, Rzeszów do metropolii oczywiście nie należy. Więc pamiętam jeszcze mieszkając w tamtych okolicach, że zawsze myślałem, że czułem się trochę powiedzmy skrzywdzony właśnie dlatego, że no, w Rzeszowie coś się dzieje, ale nie za wiele się dzieje. Koncerty są, ale nie za wiele. Jakiś teatr jest, ale nie za wiele. Ale później przyjechałem do Kansas. To tutaj wygląda całkiem inaczej. I właśnie z tej perspektywy zacząłem doceniać to, co każdy ma pod ręką w Polsce, czy też w Europie, mieszkając albo w jakimś większym mieście, albo gdzieś w okolicach takiego większego miasta.
0: Stan rolniczy, jakim jest Kansas, jakoś specjalnie na kolana cię nie powalił.
1: Jeśli chodzi o właśnie dynamikę życia miejskiego, czy też życie miejskie jako Faktycznie miałem z tym problemy, ale teraz właśnie dlatego, że przeprowadziłem się do Wisconsin, do Madison, które jest stolicą, ale jest drugim największym miastem w stanie po Milwaukee, które zresztą ma bardzo dużo, duży odsetek osób pochodzenia polskiego, to już dało się zauważyć te różnice. Więc tutaj na przykład jest taka jedna z głównych ulic, która biegnie przez środek miasta, które samo w sobie jest położone między dwoma jeziorami. I co zauważyłem, jest to, że co krok buduje, ktoś buduje nowy apartamentowiec. A ja zresztą sam nawet w takim apartamentowcu mieszkam na szóstym piętrze. Różnica w porównaniu z Kansas już jest dość znaczna. A z kolei samo Madison jest ciekawe samo w sobie, dlatego że myślę, że jest jednym z amerykańskich miast, które najbardziej przypomina mi Europę, czy, czy też takie typowo, Europejskie miasto, jeśli właśnie chodzi o rozkład ulic, jeśli chodzi o tę gęstość budynków, zabudowań, ruch uliczny, czy też po prostu ruch pieszych. Więc powiedziałbym, że ten, ten mój transfer z Kansas do, do Wisconsin zdecydowanie oceniam na plus.
0: Jakie są Twoje plany na przyszłość? Zamierzasz zostać w Stanach, czy, czy chcesz wrócić do Polski?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i szczerze powiem, że... Na tym jeszcze się nie zastanawiałem, także dlatego, że w zasadzie nie dostaję jeszcze takich pytań, czy to też od, od, od mojej rodziny, czy też od osób, z którymi pracuję, z którymi się znam. Póki co myślę, że mój plan jest taki, żeby tutaj nauczeni pozostać, żeby uczyć języka polskiego oraz też oferować inne przedmioty i żeby po prostu ta polonistyka, która jest tutaj jest najstarszą w USA, rosła w siłę, a studentom żyło się dobrze, parafrazując znane powiedzenie.
0: Chciałabym, żebyśmy jeszcze na koniec nawiązali do tego, od czego zaczęliśmy. O czym mówiliśmy na początku, czyli o nauczaniu w covid -zie. Rozumiem, że teraz jesteś głównie wykładowcą, który uczy swoich studentów przez internet.
1: Zgadza się i to jest bardzo ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że przez ostatni rok, to znaczy ten zeszły rok, nie miałem okazji uczyć, więc tak naprawdę nie doświadczyłem z pierwszej ręki, jak to wszystko wyglądało w marcu, kiedy nagle pandemia uderzyła i trzeba było się przestawić na nauczanie przez internet. Więc w tym semestrze wygląda to tak, że po niecałych dwóch tygodniach musieliśmy się przestawić na nauczanie przez internet i teraz wszystko wygląda na to, że w tym trybie pozostaniemy aż do końca semestru. Więc to była na pewno ciekawa zmiana, zwłaszcza dlatego, że... Jako lektor języka obcego miałem możliwość uzyskania dla siebie i dla swoich studentów takich specjalnych masek, które są przeźroczyste, a to oczywiście po to, żeby widzieć jak, jak pewne rzeczy się wymawia, jak te usta pracują, jak one wyglądają, kiedy trzeba powiedzieć jakieś słowo w obcym języku. I to się okazało ciekawym doświadczeniem, a to dlatego, że moja maska była, jest to tak zwana maska transparentna, Czyli ona tak naprawdę przypomina trochę wielkością maski, jakie zakładają na przykład spawacze. Więc ona zakrywa całą twarz, a tutaj jest jeszcze materiał, który zasłania podbródek. I w moim przypadku okazało się to dość męczące. A to dlatego, że na co dzień noszę okulary. I jak każdy, kto nosi okulary, wie, te okulary lubią czasem zaparować, jeżeli się wchodzi z ciepłego do zimnego pomieszczenia, albo odwrotnie. Więc jeżeli. Więc kiedy przyszło uczyć języka polskiego w takiej właśnie masce, to nie dość, że miałem na sobie te okulary, to musiałem jeszcze założyć tę maskę. I oczywiście, jak się okazało, zarówno ta maska, jak i te okulary bardzo szybko mi zaparowywały właściwie na każdych zajęciach. Więc teraz, kiedy uczę przez internet, to na pewno mamy właśnie mam ten komfort, że tej maski nie trzeba zakładać i jest to, jest to coś, z czego na pewno niektórzy studenci są są zadowoleni. Innym innym aspektem tego nagłego przejścia było też to, że tak naprawdę musiałem usiąść i przemyśleć jak te zajęcia mam teraz poprowadzić. Bo wiadomo, że nawet w warunkach pandemii, to jeżeli miałem wszystkich studentów do dyspozycji w sali, to inne czy też niektóre rodzaje ćwiczeń mogłem spokojnie przeprowadzić. Z kolei po tym jak przeszliśmy na nauczanie przez Zooma, to okazało się, że musiałem to wszystko dostosować do warunków i po prostu zobaczyć, jak nawet sami studenci reagują na niektóre ćwiczenia czy też aktywności, które im zleciłem. Jedną z funkcji Zooma, która okazała się bardzo pomocna, to są tak zwane breakout rooms czyli tam, gdzie można przydzielić po parę osób do osobnego pokoju i one tam mogą razem pracować. Więc to akurat w przypadku moich zajęć zadziałało, myślę, bardzo dobrze i z tego, co zauważyłem, to studenci cały czas są aktywni i pracują nad tym, co akurat im zadam. Z kolei na zajęciach o polskiej migracji do Ameryki, czy też obu Ameryk, jedną z przeszkód, jeśli chodzi o nauczanie w typowej typowej sali było to, że były po prostu duże odległości między mną a studentami, więc te zajęcia mogły się odbyć nie przez internet, ale właśnie stacjonarnie w jednej z sal, ale warunkiem było to, że każdy ze studentów ma na sobie maskę oraz to, że każdy z nich jest oddalony od swojego kolegi czy też koleżanki o te mniej więcej 2 metry co najmniej. W związku z czym doszło do, do sytuacji, że sala, która normalnie mieści powiedzmy 40-50 studentów, ma tylko 12 studentów i to oczywiście nieco utrudniało nam pracę. Więc dwa tygodnie temu, kiedy przeszliśmy na tryb zdalny i wszystko jest uczone przez internet, ten problem akurat został wyeliminowany przez fakt, że na Zoomie takie dyskusje można prowadzić w miarę Spokojnie, nie trzeba mieć założonej maski, a do tego każdy ma słuchawki czy też używa głośnika. W związku z czym tego problemu ze słyszeniem tego, co ktoś mówi, czy też odszyfrowaniem tego, co ktoś dopiero powiedział, nie ma.
0: Krzysztofie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Tobie. Wszystkim sobie też byśmy w końcu wyszli z pandemii i byśmy mogli nasze zawody czy nasze aktywności no, uprawiać normalnie, nie przez internet i nie za pomocą kamer w laptopach.
1: Dziękuję bardzo, ja też mam taką nadzieję oczywiście i pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastu.
0: No i kolejny godzinny podcast za nami. Przypominam, że nowe odcinki podcastu Ameryka i ja pojawiają się we wtorki, ale jeżeli chcecie codziennie coś ode mnie usłyszeć, czegoś się dowiedzieć na temat Stanów, co tam u mnie słychać też, to możecie mnie obserwować na Instagramie. Tak naprawdę to was zachęcam, żebyście mnie obserwowali na Instagramie. Na stories codziennie rano mojego czasu jest podcast okna czyli widok na Monument Waszyngtona i Kapitol, bo to jest to, co ja widzę z okna. Można sobie tak przy okazji, powiem, zobaczyć u mnie w zapisanych relacjach na Instagramie, na Insta Stories, znaczy w profilu na Instagramie. Jest ten widok właściwie no, we wszystkich kolorach nieba, bo te wschody słońca są naprawdę niesamowite i te najpiękniejsze zapisuję i tam naprawdę już dużo zdjęć zapisałam. Także ta relacja nazywa się Monument i tam jest naprawdę mnóstwo pięknych, pięknych, Zdjęć. Do usłyszenia za tydzień.